0: Míříme k takové první otázce neformálně, jestli můžu začít naši debatu s panem René Sionem, který je generálním ředitelem Dan Majerček a dlouhodobým kamarádem nebo přítelem. A zároveň spolupracuje delší dobu s Českou manažerskou asociací možná první otázka, co pro tebe členství v
1: čem a znamená. Tak. Nejsme členy dlouhou dobu, v podstatě tu nejdelší část našeho členství nám zpestřil, nám, možná spíš znudnil koronavirus, no, tak. takže jsme si nemohli užít těch, těch skvělých atributů, která, který manažerská asociace má a, a vlastně poskytuje a, a takové to, to zbližování lidí a, a, a sdílení zkušeností a podnětů. Tak to ten poslední rok nikoli věru manažerské asociace jsme si neužili, ale ty momenty, kdy jsme měli tu možnost se setkat asi dva roky jsme členy, ne, tak. tak určitě ten první rok podnětný byl a, a zrovna, jsem se zmiňoval, zase náhodná, náhodnou účastná jedné z akcí manažerské asociace, která vlastně spojení s Virem mě, mě Přinesla hodně podnětů, hodně myšlenek. Jo, takže já to vnímám jako takový jako svého druhu oborový nebo profesní, profesní příležitost získávat a sdílet zkušenosti mm-hmm. mezi manažery. Je to prostě svého druhu profese.
0: To je vyzvaný, to jsem rád, že to takhle vidíš. My zároveň máme krásný přístroj v rámci částečně Bartrového příspěvku členského a každá návštěva oceňuje dobré kafe, od takže děkujeme ještě jednou. Možná bych se tě zeptal při té příležitosti, co bys tak viděl, že bychom mohli zlepšit. Možná, že jsi byl na Valné hromadě, kde jsme volili nové předsednictvo, snažíme se o transformaci té manažerské asociace, o omlazení a takdál. Máš v hlavě něco,
1: co bychom tak nějak na první dobrou mohli zlepšit? Nemám pocit, že by se že by něco dělalo špatně, vždycky jde cokoliv dělat lépe. Jak jsem říkal, co mě osobně naplňuje, motivuje, jsou právě, právě ta setkávání. Mm-hmm. Ať už jsou více nebo méně formální, tak, tak to, to je to, kde se můžu podělit s kolegy se svými nevím, pochybnostmi, poznatky pověřit si, jakou zkušenosti mají oni, tak, tak možná, možná jakousi kombinaci třeba formální části, kdy může jeden z nás nebo z odborníků přijít s nějakou, s nějakou přednáškou nebo s nějakým tématem, mm-hmm. který potom přejde do volné diskuze a potom volného programu, ať už je to potom to provázené naší kávou nebo ne, ale, ale právě to, to, to neformální setkání potom, mm-hmm ten follow-up, tak to je právě možná jako, když se nepovede na začátek, určitě se vždycky povede ten konec, <laughs> protože to mnohem právě právě to, to, co, to, co přináší hodnotu, kterou žádná videokonference, žádná přednáška nemůže přinést. Pokud se nebavíme nějaký ryze odborný záležitosti nebo úplně jako provozní videokonferenci, ale tenhle typ tenhle typ ta televize v zasedačce je nebo ten tablet na stole nemůže nahradit To určitě, to si myslíme taky, že máš úplnou
0: pravdu. My v souvislosti s tím uvažujeme, že i v Pražském klubu chceme udělat něco jako takovou odnož Elite klubu, protože v horasko kraji před rokem se založil Elite klub ve spolupráci s Heitmanem a během roku mají 50 členů a jsou tam většinou jenom generální ředitelé těch firem. Tak bychom chtěli, protože na těch našich klubových setkáních je různé složení těch manažerů, ale chtěli bychom jednou začat, jednou za z roku třeba, aby se sešli jenom ti generálové, těch CEO's a řešili benchmarkingově spolu své problémy. V takových 10-15 lidí bylo by to moderovaná
1: debata a tak dále. Co si myslíš o tomhle nápadu? Bylo by to zajímavé i pro tebe? Určitě, určitě v zkušenosti, v zkušenosti, Zase díky kávě. Se dostáváme na nejrůznější místa, do nejrůznějších organizací, zájmových kroužků. A tam my stojíme posloucháme a posloucháme. A, a pokud já mám možnost se zúčastnit jako za nás nebo, 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 nebo za moji pozici, tak, tak to jsou formáty velice vděčné. Ať už je to formou rozhovoru, moderovaného rozhovoru, zase s možností podávat dotazy, s možností nějaký diskuze, ať už v průběhu nebo potom, tak toto to, to, to jsou věci, které, když se o tom bavím a zamyslím se nad tím, tak pokud snad si můžu dovolit říct, že, že jsme úspěšná firma, tak to určitě není nějakým mým talentem, ale je to právě proto, že, že takovéhle věcí jsem se účastnil a, 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 a nechával jsem se poučit zkušenějšíma.
0: Pojďme hovořit o firmě Dammajer. Mohl by zkrátce představit tomu, kdo například nezná, co je vaše portfolio, kde máte ústředí, čemu se věnujete a třeba i
1: o udržitelném rozvoji. Tak my se udržitelně rozvíjíme už 320 let. <laughs> tak, takže, takže... A, jste sebe. a přežili jste se. <laughs> a přežili jste, co? Tak nám to dává jistou jistou eh, naději, oprávněnou snad naději, že tohleto období tady tyhle tý, chřipky nebo tyhle pandemie, aniž, aniž to jakkoliv poceňuju, takže eh, by jsme snad měli přežít taky a stejně jako všechny minulý eh, věci, které nás potkali, eh, tak, nám, tak nám dali zase nějakou, nějakou příležitost, nějakou výzvu, jak se říká, eh, ten stávající stav zhodnotit, přestavět přizpůsobit na dobu, která, která přijde po té krizi. Jak se vás teda koronavirová krize dotkla
0: a jestli máte ve své strategii i něco jako krizový management?
1: Samozřejmě se nás dotkla, protože část našeho portfolia je gastronomie, tam ten propad je prakticky totální. Ale potom máme, máme obory doprava, konkrétně čerpací stanice, logistické centra, skladovací areály, kde po tom prvotním propadu naopak, naopak ten obrat šel mnohdy i, i nad předchozí úroveň. Máme hodně B2B ofisy, instituce, no tak tam pokud jsou zaměstnanci na home officech, mm-hmm. Tak, tak tam ty propady jsou dost vysoký. Takže jsme je samozřejmě zaznamenali, a v tom celoročním průměru. Jsme, no v tom celoročním výsledku jsme, dá se říct na, na celostátním průměru, mm-hmm. což ty čísla nejsou, nejsou zatím za přesně, ale, ale je to někde mezi 12 15 procenty, jak jsem se dočetl. I, i pokles HVP, tak to nějak víceméně kopírujeme.
0: Dobře, pojďme teďka k tvé osobě jako manažera. Kde jsi začínal svou manažerskou dráhu? si od začátku u nebo jsi byl i někde jinde?
1: No, u se jsem od začátku. Dalmajer Ale začínal jsem samozřejmě jinde. V podstatě v 90. letech, po tom, co jsem se vrátil s v cizině, tak jsem, tak jsem začal pracovat pro jednu malou italskou firmu, která, která zastupovala různé italské značky a mimo to i nějaké kávovary a automaty na kávu. Tím jsem se vlastně dostal ke kávě a přístrojům na kávu. A tam jsem byl jako asistent. A protože jsem měl ty zkušenosti, doba byla dynamická tak, a ta italská firma už se to nerozvíjela, tak, tak jsem přijal nabídku firmy, kterou založili už v té době zkušení manažeři a vlastně se týkala našeho oboru částečně. No a tam už jsem šel do jakési středně manažerské pozice a, a ten vývoj byl asi dvě nebo tři firmy, kde jsem, kde jsem absolvoval. Vždycky to byly nějaké životní křižovatky. Ne, že bych něco sám intenzivně hledal a, a vždycky to byly manažerské pozice. Takže jsem dělal možná v tomhle určitě veliké štěstí. No a protože jsem se v oboru těch kávových přístrojů a automatů pohyboval a, a když si Dalmajer, když se rozhlížel, že by expandoval mimo jiný do České republiky, tak tu tehdejší firmu, kde jsem pracoval, oslovil. Nakonec se s majitelem nedohodli, ale poznali jsme se a když potom jsem v té firmě skončil, tak mě oslovili, jestli bych nechtěl tady založit českou pobočku Dalmair, tak to bylo velice milé překvapení, byla to samozřejmě taková výzva. Byl to i bank, protože jsem už byl v pozici, kde jsem mohl, mohl v pohodě fungovat a rozvíjet se, takže skutečně to bylo bank, že ten trh už byl relativně, relativně saturován, no ale je to, je to životní výzva. Něco, čeho jste se jako bál, že přijde jako zlej velký konkurent mm-hmm. na ten váš trh a najednou přišli a se mnou, tak, tak to se nevymítá. No ale, jak říkám, byl to, byl to <laughs> bank, takže jsme hodně, hodně pracovali, dostali jsme do výjimku skvělou značku, absolutně špičkovou kvalitu, samozřejmě nějaký kapitál na rozjezd. Mm-hmm. No, no, si, tačně. A když vidím ty fotky, předtím 20 lety, mm-hmm. tak si říkám, jak, jak oni museli mít obrovskou důvěru mm-hmm. těm pěti, šesti dětem, jak jsme začali ty, ty, ty peníze dát, tam tady dát, ty no, děti, na těch fotkách jsme no, děti.
0: Cítíš se víc být podnikatelem, manažerem, nebo lídrem?
1: Nevím, jestli je to pochlebování, ale lidi, který, s kterými se setkávám, tak, tak často mě spíš, říká, jako říkají, že, že cítíš, že jsem spíš jako lídr a možná, že v té roli se cítím, cítím nejlíp. Hmm. Manažer určitě jako manažer, člověk musí být důsledný, precizní, mít věci, pod zdravou kontrolou, ve zdravý míře. A jako podnikatel to si vlastně vůbec neuvědomuju, protože ta firma není moje, hmm. ale všechno, co těch 20 let dělám, tak, tak je to moje dítě a, a vlastně se lidi diví, že nemám podíly, nebo že, že to není moje firma, protože tou firmou dejchám, žiju, baví mě to, takže asi jsem i podnikatelem, ale, ale ten život mě nabídnul no, to postavit pro někoho jiný,
0: no, ale to nevadí. Musíš mít podnikatelského děta, že? že si to tak dobře vedl ta léta. Určitě jako lídr, manažer musíš mít strategii, vizi, kterou částečně sdílíš se svým ústředím, možná částečně máš něco jiného pro český trh, ale sdílí to i tví spolupracovníci nebo podřízení
1: manažeři, tak, strategie. Máme, máme samozřejmě nějakou vizi, není to vize být největší a, a být největší podíl na trhu, ale není to věc, kterou bychom zavrhovali. To určitě. To, prostě ten, ten, ten život to přinese, pokud svoji práci budeme dělat dobře a poctivě. A to není klišé. Jo, to, to není, to není jako nějaký deklarativní. Tak my to cítíme. A, a pokud můžu říct, že dneska je něco konkurenční výhoda, tak ano, tak naše historie je úctyhodná, 16 titulů dvorních dodavatelů přes krále a císaře až po všechny české prezidenty. A, ale kvalita kávy, kvalita přístrojů, to všechno dneska není nedostupný pro, pro kohokoliv. Ale ta přidaná hodnota je, je, je možná můžeme říct to know-how, kterým to, toto všechno skloubíte a zároveň udržujete a uvádíte v život. A, a i ta spolehlivost servisu. Protože kávová špičková je a že káva je špičková, to už se dneska bere, že to je samozřejmost. Uh-huh.
0: Jaký je tvůj životní styl? Jakou máš imunitu? Protože nejlepší obrana proti tomu viru, aspoň dle mého názoru, je právě tady tahle oblast.
1: Říká, že nejlepší obrana je útok. A teď jsem si představoval, <laughs> jak útočí na to. Vy, Tak my Prvních sedm let jsem pracoval prakticky nonstop, hmm. 24 hodin denně. Potom po pár letech, kdy mě zdraví e, trošku doběhlo, jsem zanedbával, tak jsem, tak jsem zmírnil a, a zefektivnil. Potom jsme stavili tady tu budovu, která mě, projekt a celý ten proces, taky donutil spoustu věcí delegovat, takže tam jsem se taky hodně, hodně naučil i manažersky. No a protože vlastně celé těch 20 let rosteme, tak ty poslední 3-4 roky hodně intenzivně věnujeme implementacím různých Softwaru a outsourcingu služeb, které pro nás nejsou náš core business. Takže ty poslední tři, čtyři roky jsou pro mě skoro tak intenzivní jako těch prvních sadů, ale už s opatrností. Takže to, že přišel virus, jsem sice zaznamenal, samozřejmě nás to nějakým způsobem zablokovalo, zvýšená administrativa a tak dále. Ale ten čas letí tak strašně rychle a ten poslední rok v podstatě jako kdyby nebyl, jako kdyby neexistoval. Takže já to sleduju jenom do té míry, do které se mě to týká provozně, z pohledu na odpovědnost a za firmu, za naše lidi a jejich rodiny. Proto je si
0: ozdobou mnoha recepcí, jak na hradě, tak u různých VIP lidí. Vidím tady i plno fotografií, máš svoji galerii a tak dále. Takže co ti to dává tahle dimenze? Dejme tomu kulturní, společenská.
1: Patří to k životu manažera? Určitě, určitě. ale není to, není to ten cílený, cílený stav. Je to zase, je to jak, jakýsi jako doprovodný efekt toho, co děláte a jak to děláte. A díky zase kávě, káva, královský nápoj, to pozoruje, to není zase opět, to není deklarace, je, je to něco, co lidi spojuje. Jdeme na kávu, pojďme na kávu. I když potom bude člověk pít juice, tak ale pojďme na juice, pojďme na kávu. A, a nejenom my, ale i, i naši partneři si uvědomují, že na těch akcích, pokud my tam kávu vaříme, tak ta káva je něco, co co lidi zbližuje, co vlastně říká, akce probíhá. Když káva skončí, tak i kdyby už byly všechny flebičky snědené, dokud tam káva je, akce běží. Káva skončila a všichni podvědomě cítějí, že nastal čas odejít. Takže to, když jsem se začal poprvé dostávat na akce, mm-hmm. tak, tak bylo díky kávě, díky tomu, tomu servisu, který jsme poskytovali a Samozřejmě to, co zmiňuješ, tak tak dneska už ne, však kávu, teda vaříme ji stále víc a víc, ale nejsem na všech akcích, kde kávu vaříme. A naopak se dostávám na akce, kde kávu sice nevaříme, ale jsou to akce velmi, velmi příjemné. jak říkáš, společensky to dává jakýsi, jakousi satisfakci, že po těch letech se bez spolu něco povedlo, když těm organizátorům Stojí za to nás tam pozvat i bez Já můžu potvrdit, že i na našich akcích, když
0: je tvůj barista, nebo jak se tomu přesně říká, barista. tak že je to takový rituál. Ano, ano to patří ano. k ty akci a tu akci to úplně pozvedne. Takže, takže díky za to, že spolupracujeme s tebou a že nás při některých akcích podporuješ.